0: Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes compartiendo esta gran lección que hemos estado estudiando del libro de los Salmos. Así es que quiero comenzar con el título. Tu amor es grande hasta los cielos. Así es que de eso es lo que vamos a estar eh, hablando del amor de Dios que es tan grande hasta los cielos. Así es que vamos a ir viendo lo que la lección nos trae en esta semana y así poder entender mejor. ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios a través de su palabra? Aquí eh, vamos a ver a continuación el versículo para memorizar se encontraba en Salmos 57, 9 y 10. Así dice que te alabaré entre los pueblos. Señor, cantaré de ti entre las naciones porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes. Tu fidelidad, el amor de Dios es tan grande. Así es que vamos a estar examinando ese amor maravilloso de Dios. Lo grande que es. Cómo es que nosotros nos asemejamos a ese amor. O podemos ver ese amor eh, de una forma diferente. Los salmistas reconocen que son espiritualmente pobres. Y que no tienen nada bueno para ofrecer a Dios. Es decir, que no tienen nada en sí mismo que los recomiende ante el santo trono de Dios. En Salmos 40, 17, entienden que como todos nosotros necesitan gracia y la gracia de Dios, ¿verdad? En resumen, necesitan el Evangelio. Los Salmos subrayan el hecho de que la gente depende de la misericordia de Dios por completo. Afortunadamente, la misericordia de Dios es eterna, como lo demuestra la creación de Dios y la historia del pueblo de Dios. Ante el Dios eterno, la vida humana es tan efímera como la hierba. Pero Dios se compadece de los seres humanos y renueva sus fuerzas, y en Él tienen las promesas de la eternidad. El pueblo de Dios se consuela con el hecho de que el Señor es fiel a su pacto, y las súplicas del pueblo, aunque a veces sean apremiantes, suelen estar llenas de esperanza porque se dirigen a su compasivo Padre Celestial. Nos lo dice allí en Salmo 103, Salmo 68 y el Salmo 89. Las nuevas experiencias de la gracia y el amor de Dios fortalecen su determinación de adorar y servir a Dios, a nadie ni a nada más. O sea, las maravillas de Dios nos ayudan a nosotros a entender que tenemos que adorar a Dios sin importar, porque es tan grande, ¿verdad? Vamos a ir viendo un poco más. que nos dice acá? la palabra de Dios eh, acerca de este amor tan maravilloso de Dios. Y vamos a ver lo que vamos a estudiar. Fíjense. Cuando Dios trasladó el arca a Jerusalén, cantó porque su amor es eterno. En primera de crónicas 16, 34. Cuando el arca fue colocada en el templo de Salomón, los levitas cantaron lo mismo, porque su amor es eterno. Cuando el fuego divino consumió el holocausto, repitieron porque su amor es eterno. En segunda de crónicas y cuando Josafat salió a la batalla, los levitas cantaban porque su amor es eterno. Y también cuando Sorobabel colocaba los cimientos del nuevo templo, se cantaba, porque su amor es eterno. Y allí nos dice en Esdra 3.11, también la misma frase se repite en los Salmos 100, 103, 106, 107, 118, 136, 138, porque su amor es eterno. verdad Y Jeremías 33.11 dijo, profetizó que... Al restaurarse Jerusalén, se cantaría porque su amor es eterno, ¿verdad? Así que, ¿qué significa para mí el amor de Dios sea eterno? ¿En qué consiste ese amor? ¿Qué beneficios me reporta? ¿Cómo puedo responder yo a ese amor? Esas son preguntas que nos vamos a estar contestando en el transcurso de la lección de esta semana. Pero manténgalas claras, ¿qué significa para mí que el amor de Dios sea eterno? ¿En qué consiste ese amor? ¿Qué beneficio me reporta o qué tengo de ello? ¿verdad? ¿Y cómo puedo responder yo a ese amor? Y esta semana estudiamos el amor de Dios. Amor que perdura para siempre en Salmo 136. Un amor que transforma el Salmo 51. El amor que perdona el Salmo 130. También respuesta humana al amor de Dios. Alabanza y confianza en Salmo 113, 123 y bendición y admiración en el Salmo 3. Así que vamos a cubriñar estos Salmos nuevamente para ver cómo se eh, manifiesta Dios a través de su amor. El amor de Dios. Vamos a verlo. El amor que perdura para siempre. Dad gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Óyeme, yo siempre digo esto porque hay que darle gracias a Dios. Dios es bueno en todo el tiempo, sin importar las situaciones que esté atravesando. Salmo 136, uno lo dice, su amor perdura para siempre. El Salmo 136 es un canto antifonal en cada uno de sus eh, 26 versos, una parte del Coro alaba a Dios y la otra parte contesta con la razón que justifica esa alabanza, porque para siempre es su misericordia. Qué bonito saber que la misericordia de Dios es tan grande que para siempre está allí. La palabra hebrea traducida por misericordia se puede traducir por bondad amorosa, amor. ¿Qué hace Dios impulsado por su amor eterno? ¿Verdad? Miren lo que hace él impulsado por su amor eterno. En Salmo 136, 1 al 9, ha realizado obras portentosas, creando todo lo que nos rodea el mundo entero. Todo esto maravilloso lo creó Dios por amor. Libró a Israel de la esclavitud y lo estableció en la tierra prometida en Salmo 136, 10 al 22. Y actualmente se preocupa de nosotros, nos libra y nos sustenta en Salmo 136, 23 al 26. Así que nos damos cuenta que este Salmo 136 habla de un amor que perdura para siempre. El amor de Dios no afecta solo a aquellos que le aman. Pues él da alimento a todo ser viviente. En Salmo 136, 25. Al contemplar ese amor. El salmista comienza. Y termina su himno. Invitándonos a alabar a Dios. En Salmo 136, 1 y 26. Alaba a Dios. Por lo bueno que es. Porque su amor perdura para siempre. Gloria al Señor. Amor que transforma. Vamos a ver ese amor. Crea en mí. Oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Debería de ser nuestro salmo diario que renueve un espíritu recto dentro de mí, que nos limpie porque a diario fallamos. A diario hacemos cosas que a Dios no le agrada. Salmo 51 10 nos dice bien claro que cree en mí un corazón limpio. ¿verdad? El Salmo 51 fue escrito por David. Cuando la, después que se llegó a Betsabé vino el Natán, el profeta, Sobrescrito, hasta ese momento los remordimientos corrían en el alma de David. Ahora había su corazón ante Dios y confesaba su pecado sin atenuarlo ni justificarlo, consciente de su incapacidad para dejar de pecar en Salmo 51, 3 al 5. Algo muy común de cada uno de nosotros. Tenemos una incapacidad para no pecar, ¿verdad? Pero tenemos que dedicarnos a nuestro Dios, ponernos en la mano de Dios. Sabía que por su gran amor Dios limpiaría su pecado, ahorraría completamente su transgresión en Salmos 51, 1 y 2 y 7 y 9. Pero sorprendentemente David va más allá. y Va más allá David y tú y yo, mi querido amigo y hermano que me escucha, debemos de ir más allá. No se conforma con el perdón, sino se produce un cambio en nuestra vida. Seguiremos siendo incapaces de dejar de pecar. Tenemos que hacer un cambio cuando pedimos a Dios que cree en mí un corazón nuevo. Necesitamos una transformación. Dios puede y quiere hacer ese milagro. Crear un corazón limpio, un espíritu recto en nosotros. El perdón y la renovación de nuestro ser redunda en gozo, testimonio, cántico y alabanza. Y Dios se goza en recibir nuestra humilde alabanza. De amor, allí en Salmos 51, 16 al 19. Amor que transforma, crea algo nuevo en nuestros corazones un espíritu nuevo dentro de mí y nos ayuda a poder ver a Cristo mucho mejor y también ver nuestras vidas transformadas, ¿verdad? Bien, amor que perdona. Jehová, Jehová. si mirares a los pecados. ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién puede mantenerse si mira los pecados? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Salmo 130, 3 al 4. Dos son los temas principales del Salmo 130. Vamos a ver estos temas el tema de, del Salmo 130, el perdón y vamos a ver la espera. El perdón, el pecado es un abismo profundo desde el cual el pecador clama a Dios. En Salmo 131 y 2, al escucharnos, el Señor nos mira. ¿Y qué ve? Bueno, en Salmo 133 ve, si fija sus ojos en nuestros pecados, estamos acabados. Son no fija los ojos allí en el pecado, pero los ojos amorosos de Dios se fijan en ti, en mí, mi querido amigo y hermano que me escucha. El pecador arrepentido y le otorga su perdón en Salmo 134. Así es que qué maravilloso. Es bonito saber que Dios nos perdona. Y también hay una espera. Esta actitud divina genera esperanza. Por ello nosotros esperamos, confiados, en recibir el perdón de Dios. Tú y yo esperamos ese perdón. Esperamos especialmente la mañana gloriosa en la que oigamos de sus labios: "Entra en el gozo de tu Señor". Gloria a Dios. Sería maravilloso cuando Cristo venga las nubes del cielo. Tú y yo poder verle cara a cara y que él pueda decir: "Entra en el gozo de tu Señor". Valió la pena la espera. Todo el pueblo de Dios participa de esta espera anhelante cuando Él redimirá a Israel de todos sus pecados salmo 137 al 8 o sea, vamos a ser erradicados de pecado, tanto Israel como cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo como Salvador personal El ángel de White en Alza tus ojos eh, 16 de enero escribió debemos escondernos en Cristo confiar en su amor, creer día tras día que nos ama con un amor que es infinito no permita que nada le desanime y entristezca. Piense en la bondad de Dios. Recuerde sus favores y bendiciones. Que la alabanza al Señor esté siempre en nuestros corazones, en nuestras mentes y nuestros labios. Esa alabanza, esa adoración, escondernos en Dios. Gloria al Señor. Respuesta humana al amor de Dios. Vamos a ver cuál es esa respuesta humana al amor de Dios para que podamos comprender un poquito más que es lo que hacemos como debemos? Alabanza y confianza. Alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Salmo 113, 1. ¿Qué motivo nos dan los Salmos 113 y 123 para alabar y confiar en el Señor? Miren los motivos. Tú y yo, por eso yo digo, cuando Dios es bueno, es bueno todo el tiempo. Hay motivos. Y miren los motivos. Porque es excelso sobre cielo y tierra. En Salmo 113, 4. Los versículos 5 y 6 del 113 dice, porque aún habita en lo alto, se humilla y baja a nuestro nivel, porque levanta al pobre y al menesteroso, nos dice el 7 y 8 del 113, porque realiza milagros portentosos, porque tiene misericordia de nosotros cuando somos menospreciados, ¿verdad?, Así que allí hay razones sin fin de dar gracias. En resumen, alabamos a Dios por su poder, por sus milagros, por su amor y porque se humilla a pesar de su grandeza. En la cruz podemos ver juntos todos estos atributos divinos. Su gran amor llevó a Jesús a humillarse hasta la muerte por nosotros. Allí en Filipenses 2.8. ¿No es esto digno de alabanza? ¿Será que no se la merece simplemente por dar su vida en la cruz del Calvario? Seguro que sí. ¿No confiaremos plenamente en este Salvador poderoso y amante? Yo creo que sí. Alguien que da la vida por mí, debería yo de dar todo por él y confiar en él. Bendición y admiración. Vamos a ver. Bendice alma mía a Jehová. Y no olviden ninguno de sus beneficios en Salmo 103 y 2. Bendición y admiración, ¿verdad? ¿Qué beneficio nos otorga el Señor? ¿Qué nos da? Nos dice el Salmo 103, que vamos a estar ofreciendo cada uno de los versos desde el 3 al 9. ¿Qué beneficio nos otorga? Dice, perdona mis iniquidades, gloria al Señor. Perdona nuestros pecados, sin importar cuáles son. Sana mis dolencias, nos libera del dolor rescata del hoyo mi vida, nos libera de lo peor de lo peor, me corona de favores y amor, hace todo porque yo sea feliz, me sacia de bien, me da todas las cosas, me rejuvenece, me hace sentir más joven, hace justicia cuando padezco violencia, me hace reconocer sus planes y me ama y no se aira contra mí, aunque pueda hacerlo por lo pecador y vir que somos, ¿verdad? No me paga conforme, conforme a mi pecado, no se acuerda de mis pecados, sabe que pronto pasaré y tiene misericordia de mí. gloria al Señor. Qué bonito este Salmo, Salmo 103, que nos habla de tanta misericordia de Dios y de tanto amor. Como respuesta a estas bondades, nos unimos a los ángeles bendecidos al Señor. Allí en Salmo 103, 19 al 22. Y la alabanza comienza cuando uno reconoce la majestad y las obras de Dios y responde en adoración a su bondad, su misericordia y su sabiduría. Gloria al Señor. Respondes tú, mi querido amigo, en adoración a su bondad, a su misericordia, a su sabiduría. Si no, hazlo. Dios es merecedor de toda admiración. Veamos lo que nos dice el G. de White, un poquito más aquí, hablando, reflejemos a Jesús. Dice: eh, No debes sucumbir al aliento, el corazón Débil será fortalecido. El abatido tendrá esperanza. Dios cuida tiernamente de su pueblo. ¿Verdad? Y entonces, cuando Él cuida de su pueblo, Él hace que todo sea diferente. Que todo sea como Él quiere. ¿Verdad? Y esto nos ayuda a nosotros y nos hace entender más fácil el porqué de sus planes para con nosotros, ¿verdad? Eh, dice también, Dios cuida tiernamente a su pueblo. Sus oídos están abiertos a su clamor. Nuestro deber es cumplir con nuestra parte, en nuestro lugar y vivir con humildad al pie de la cruz y ser fieles, viviendo piamente delante de Él. Al hacerlo, no seremos avergonzados, sino que nuestras almas confiarán en Dios con santa osadía mi corazón está determinado en su confianza en Dios tenemos un salvador poderoso podemos regocijarnos en su rica plenitud anhelo ser más devota o devoto y consagrado o consagrada a mi Dios te pregunto ¿estás listo para tú estar consagrado a nuestro Dios de esta forma sabiendo que su amor es más grande que hasta los cielos? veamos un poquito más En los Salmos, las voces del pueblo de Dios se unen con una sola para repetir el estribillo. Su amor es para siempre, en celebración del amor eterno de Dios. No alabar a Dios significaría olvidar todos sus beneficios. No apreciar los dones de Dios. Únicamente quien alaba no olvida. Piensa en Dios y hablar de Él no implica necesariamente alabarlo. La alabanza comienza cuando uno reconoce la majestad y las obras de Dios y responde en adoración a su bondad. Su misericordia y su sabiduría. El significado de la confesión solemne de la misericordia perdubre, perdurable de Dios adquiere un significado aún más profundo cuando recordamos que la sed de Dios, es decir, su bondad y su fidelidad relacionadas con el pacto, se mantienen firme e inmutable en medio del pecado y la rebelión con Dios. Hemos pecado contra él y somos dignos, indignos de su favor. Sin embargo, el mismo puesto en nuestros labios la más maravillosa de las súplicas, no nos desecha, no deshonres tu trono glorioso, haz honor a tu nombre, acuérdate de tu pacto con nosotros, no lo invalides, cuando vamos a él confesando nuestra indignidad y pecado, él se ha comprometido a atender nuestro clamor el honor de su trono está empeñado en el cumplimiento de su palabra a nosotros, gloria a nuestro Dios, verdad, Qué bonito saber que su amor, es un amor tan grande hasta los cielos, no lo abarca nada. Y tú y yo estamos llamados a servirles y ser felices por ese amor maravilloso que Él nos ha brindado. Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias porque tú continúas amándonos aún cuando somos tan pecadores. Ayúdanos a entender que tu amor es un amor grande, en gran manera y que tienes algo preparado especialmente para cada uno de nosotros siempre y cuando nos entreguemos a ti de todo corazón quédate con nosotros, guárdanos y ayúdanos a andar en tu luz siempre y a reconocer tu amor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, les hago eh, siempre recordatorio de que compartan esta lección, ya sea por YouTube ya sea por eh, eh, Spotify o por podcast, eh, compártela, suscríbete a los canales para que te lleguen todo el tiempo y que Dios pueda tocar muchos corazones que están en necesidad de Jesús y puedan reconocer del maravilloso amor de Cristo Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde.